0: Abordaremos temas de medio ambiente, política, viajes, moda, salud, educación o cualquier tema de interés social. Al mismo tiempo, resaltar que cada situación tiene una posible solución. Troubles and Youngs es dar voz a todos aquellos que quieren ser escuchados y convertirse en agentes de cambio. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Troubles and Youngs, la voz de los jóvenes a través del micrófono. Recuerden que este podcast es patrocinado por el C. no olviden seguirlos en sus redes sociales. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una gran amiga, una chica con una vida única, escritora, comunicóloga y amante de la fotografía, alguien con quien comparto muchas cosas en común y a quien quiero mucho. Gracias por estar aquí, Meli. Está con nosotros Meli, que nos hablará sobre el tema de la salud mental y la terapia como alternativa para cuidar de ella. Nos contará sus experiencias tomando terapia y atendiendo nuestras emociones. Creo que es un tema que debe ser visibilizado y difundido en toda la población, por lo que a, de la voz de Meli vamos a abordar el tema. Bienvenida Meli, gracias por estar aquí, es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias.
1: Bienvenida, preséntate,
0: cuéntanos sobre
1: <risa> ti. Bueno, pues me llamo Melisa, Melisa Iranín y estudié Ciencias de la Comunicación. Toda mi vida me ha gustado escribir, redactar, compartir fotografías, textos, y compartir con las personas Creo que es muy importante Ser una inspiración para los demás Y nunca sabes como quién te está viendo Quién te está leyendo Y para quién puede ser a lo mejor Un cambio positivo
0: Muchas gracias Meli Voy a empezar preguntándote para ti ¿Qué es la ansiedad? No es necesario que me des como un concepto un actor, <risa> Sino si tienes alguno Tú propio que hayas creado A partir de todo lo que has vivido
1: es sí, yo creo que la definición más cercana que tengo de lo que para mí significa la ansiedad es sentir miedo al miedo, es eh, comenzar a sentir un miedo profundo por la emoción del miedo, es algo que a lo mejor puede parecer difícil de entender para una persona que no padece ansiedad. Pero creo que todas las personas que sí lo han padecido van a estar de acuerdo en que es un miedo pues irracional a situaciones que no suceden, que solamente suceden en tu mente, que te las estás imaginando y que tus pensamientos son completamente fatalistas y que llegan en momentos inesperados. A veces sí hay situaciones que te no lo detonan, que, que por ejemplo, no sé, estás en una situación en donde eh, la adrenalina... Está ahí presente algún deporte de alto riesgo o um, algo que comprometa tu integridad de alguna manera o alguna situación cotidiana que te ponga muy nervioso o nerviosa. Pero en general creo que es pues ese miedo, ese pensamiento que viene de la nada de que algo fatal va a sucederte y, y pareciera como que es real esa... pues esa... Um, ¿Cuál es la palabra? Como amenaza. Eso sí, es un Siempre sí, es de peligro que, sí. que
0: puedas tener. Ajá. Sí, creo que el miedo es como la emoción más fuerte que se siente en ese momento cuando estás teniendo una crisis de ansiedad, en la que pues, empiezas miedo un poquito y luego, es más, y luego ya es más, y luego ya es más, y luego ya es todo lo malo que te
1: va a pasar. En, en y luego el... no, ya te pierdes, porque ya lo que te dio miedo al principio ya ni siquiera es eso, ya es otra cosa completamente sí. irracional. Y luego también pasa que te da miedo
0: sentir o estar pensando eso. No sé si a ti te ha pasado o sí.
1: sí, 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 llega un momento en el que estás, por ejemplo, no sé, a mí me pasa muy seguido que a veces estoy, puedes estar viendo una película, una serie, lo que sea, y de repente tu mente pues sigue trabajando y piensas en algo y de estar, no sé, acostado en tu cama, que no hay ningún peligro aparente, y empiezas a tener esos pensamientos y es así como de, no, por favor, estoy empezando a sentir que viene esa sensación de miedo y no la quiero sentir. Yo creo que en las primeras experiencias que tuve de ansiedad no sabía cómo explicárselo a los médicos porque yo pensé que tenía alguna deficiencia cardíaca o que porque empecé a sentir muchas arritmias y empecé a visitar a diferentes médicos. Que me hicieran electrocardiogramas y eso, porque yo sentía que algo no estaba bien con mi cuerpo. Y al final, después de visitar como a seis médicos, una de ellas me dijo: No, es que lo que tienes es ansiedad, porque tu corazón está perfectamente bien, pero tú te estás imaginando que tu corazón está mal. Entonces, eh, de estar así a costa de la cama, de repente sentía una desesperación muy grande y quería levantarme y hacer alguna actividad física. Entonces, cuando ella me dijo, a ver, cuando tú sientes esta sensación como de esta arritmia cardíaca o esta taquicardia, eh, ¿qué es lo que te dan ganas de hacer? Y le dije, no, pues yo me quiero levantar de la cama y quiero salir a caminar o hacer un deporte o cansarme físicamente. Y me dijo, ah no, pues entonces desde ahí ya no tienes ningún problema físico. Porque una persona que tiene una deficiencia cardíaca o que tiene algún mal, algún arritmio, algo, lo que menos quieres agitarse mm -hmm. y lo que tú quieres es salir como hacer una actividad como para vencer esa sensación de miedo, ¿no? Y yo siento que lo más difícil es como las primeras veces, como tú dices,
0: porque no sabes, o sea, no sabes, de repente llega y no sabes ni de dónde, sí. y creo que cuando ya lo has experimentado varias veces y lo has tratado, pues dices, ya viene y tratas como de que tu mente diga no va a pasar nada, todo va a estar bien, pero las primeras veces o la primera vez que lo experimentas sí, es lo más feo del de mundo, porque bien. dices, ¿qué me está pasando? Y como dices, lo primero que tu cuerpo eh, hace es tu corazón, ¿no? Que empieza a latir fuertemente y dices, Diosito, ya me va a dar
1: un infarto, ¿no? Que es lo que sí. es el infarto y aquí, aquí quedé Eso es lo que piensa todo el ansioso, me voy a infartar, me voy a morir. Lo primero que piensas. Entonces siento que como cuando no has tra trabajado esa parte, pues sí,
0: sí te cuesta más trabajo y siempre ir miedo porque dices en cualquier momento, sí, sí,
1: me voy a morir de,
0: del ataque al corazón. ¿no? Sí.
1: Ya hay una amigada que le daba ataques de pánico, no sé, en medio del tráfico, este, bueno, del tránsito, eh, cuando había muchísimos carros y ella se quedaba de plano así paralizada. Eh, pues sí, o sea, hay diferentes tipos de, de reacciones y de momentos que son inesperados e insospechados y que no sabes cuándo te va a dar ni cuándo te va a pasar. Pero sí, las primeras veces, como dices, vives con el miedo de que venga esa sensación de miedo <risa> y que no puedas, o sea, que no sepas qué hacer.
0: Y luego más con el otro síntoma, si se puede llamar así, que te da que no puedes respirar. O sea, primero es como el corazón. Bueno, sí. lo que yo he experimentado es que el corazón empieza a latir fuertemente y... El infarto, ¿no? Y todo, pues, el miedo de que ya no puede respirar, y dices, pues, entonces, ¿qué está pasando ya? La parte del corazón, los
1: pulmones, la <tose> ¿no? ¿no? o sea, bonita Dices, ya, de aquí me voy a morir, lo que ¿Qué piensas? Y aparte, piensas como en la meta, y aparte me mente bien tonta, estoy aquí en la cama, y se me paró el corazón y los pulmones y todo, entonces, ¿y de hoy? que murió, pues ya.
0: No, no sabes, no, es susto, no, es justo. Bueno, pues por lo que nos has estado compartiendo, creo que sí has padecido ansiedad. No sé cómo
1: ha sido para ti vivir con eso. Mm, pues ha sido todo un descubrimiento, porque al principio, como dices, no sabes exactamente qué es. Luego, cuando llegan y te dicen, ah, pues es que es esto, este, vienen como los, los, los procesos o como los, las soluciones para tal cosa. Y entonces pues hay de todo, ¿no? Tienes como muchas opciones. Pero, pero el descubrirte como una persona ansiosa y hacérselo entender a las demás personas es algo muy complicado en el entorno, porque supongo que le sucede lo mismo a las personas que padecen depresión, que tienen sienten tristeza o apatía de la nada, y que pueden tener todo en la vida, sin embargo, no sentir una satisfacción grande por lo que están haciendo o por lo que están viviendo. Y es difícil explicarle a otras personas que, que te da miedo y que sientes como un peligro latente ante cualquier circunstancia y a veces te vuelves exageradamente precavida ante cualquier situación. Recuerdo que alguna vez me estabas contando de cuando fuiste a un concierto Ah, sí. Y esa parte, a ver, cuéntanos.
0: <risa> pues ya había, yo he experimentado la eh, crisis de ansiedad anteriormente, o sea, ya, ya había como descubierto esa parte de que era lo que yo estaba sintiendo y ya había trabajado también en terapia y con el neurólogo en la cuestión de la ansiedad y la depresión. Mm -hmm. Entonces, yo dije, todo, está bien, no iba todo bien, me habían pasado un año, aproximadamente un año de que había experimentado las crisis muy fuertes. Entonces pues yo llegué así como que con la idea de que ya, ya, todo ah, ya estaba todo bien, ¿no? Pero fuimos a, a un concierto, en, al Festival del Globo en el 2019 con mis primos. yo fui la que los invité aparte porque yo fui la de la idea de ir al concierto. <risa> entonces pues ya todo bien y, y así. Pero ya cuando iba a empezar el concierto estábamos como hasta delante de, la, uh -huh. de las barreras o las vallas que dividen la zona general como con la zona B. Y entonces pues la gente se empezó como a empujar y todo. Los, la hija como que me agarró el nervio y levantó, el miedo. Ajá, y dije ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, y yo ya dije, no, yo no voy a aguantar. O sea, yo me voy a salir porque no creo que aguante. como no, el estrés de... Porque aparte de miedo, el estrés de... Diosito, me van a aplastar. Me van a aplastar y aparte mi familia que iba sí. conmigo, yo también tenía como la responsabilidad de... Bueno, todos éramos adultos en ese momento. Pero, pero con la responsabilidad de decir, sí, yo fui la que lo llevé, ¿no? la que dice, vamos y todo. Entonces, pues eso fue más otra. El miedo de que ahí quedara aplastada y también como el miedo de que pasara otra cosa y luego a mí me echaran como la culpa de, de la situación no de por yo haberlos invitado. Y entonces recuerdo que yo dije, yo sí me voy a asaltar. Ajá. Y se podía saltar, yo no sé cómo le dije, y entonces pues, tomé mis cosas y me dije, dijo el policía que estaba, no, no te puedes saltar, y ya, como de que no? Entonces, ya me acuerdo <risa> que me <Mira>, dije, pues, adiós, <risa> no, y traían mochita, como esa de, ajá, de, sí, se cuelgan en la espalda, ajá. entonces pues fue fácil, no, como, ajá, nada, no, me la colgué y ya, me salté. <risa> Entonces, ya después todos los que iban conmigo empezaron también como a saltarse. Uh -huh. Mis primas no querían como tal, y ese porque también era solución verdad Martin martingafix, entonces uh -huh. pues dije, ni modo, pues yo sí me voy a salir, le dije, igual bueno, ustedes quédense y, y si nos no dispersamos pues nos vemos en un punto de reunión. Ya habíamos acordado como esa parte, o sea, yo fui la que le dije, si pasa
1: algo, Luego no, no, sí, así pasando ya muy ansioso <risa> ya saben dónde nos
0: vemos y todo sí. Sí, sí sí pues ahí, ahí nos vemos sí, claro pero pues no no me dejan como sola
1: y todos empezaron a dar <risa> no, ahí todo eso siente muy bien para un ansioso cuando alguien se solidariza porque nadie está en nuestra propia mente entonces el que una persona pueda entender que tenemos a veces esos miedos irracionales y a veces alguien voltea y nos dice, pero ¿cómo? O sea, estamos seguros, no pasa nada. Sí, pero en mi mente ya pasó de todo. O sea, ya nos aplastaron, ya pasaron encima de nosotros, ya nos morimos, ya fue fatal, ¿no? Y, y que una persona pueda sentir esa empatía y solidarizarse, la verdad es que se agradece mucho porque no cualquiera lo hace. Eh, yo recuerdo haberle platicado por primera vez a una persona que quiero muchísimo, que tengo muchos años de conocer, y me decías que me parece como extraño, o sea, cómo realmente siente un ansioso adentro. Y entonces le empecé a decir, ¿no? O sea, primero pues sientes como alteraciones físicas, sudoración temblor, este, Marios. mareos, falta de, de aire, como dices, taquicardia. Y entonces, este, pues primero es como que ya empiezas a sentir que eso viene. Y ya cuando está sucediendo es así como de pues quiere salir corriendo a cualquier lugar y ponerte como a salvo. Y, y como la otra persona no lo ve, porque la otra persona padece ansiedad, este, ¡uh, sí, perdón! <risa> El viento. Este, pues sí, es complicado que puedan a lo mejor entenderlo. Y, y cuando se solidarizan, la verdad, se siente un gran alivio que, que alguien pueda ponerse en, en el sitio de uno y decir, bueno, la pobre está imaginando cosas que jamás van a pasar, pero vamos a darle chance. y yo recuerdo que después que nos salimos,
0: ya platicando como con mis primas de ti, Ajá. Dice una de mis primas, y es que yo te vi la cara, y dije, no, en serio, yo no, y así como que no, ya yo, yo estaba ahí, y me dijo, no, en serio, yo te vi la cara, y, y dije, ella se está sintiendo mal, y yo, así no, claro que no. Y eso estaba muy bien. Entonces, no. también esa parte de que las personas que están a tu alrededor, eh, que ya saben que padeces ansiedad o que tienes depresión, también es que es, noten esos cambios de, en ti, por ejemplo, el, el rostro que cambió de estar feliz a lo que yo, estar preocupada por lo que estaba pasando. Pues también como dices, es, es bonito y se agradece que las personas que están a tu alrededor, que te quieren, amigos, este, familiares, pues te puedan como apoyar y dar eso, porque decir, todo va a estar bien. Sí, claro, es algo muy bonito. Y también has
1: experimentado depresión o solo ansiedad. Pues, la verdad, no sabría contestar esa pregunta, pero podría decirte que depresión no. Mm, de todas las emociones que tenemos los seres humanos, yo creo que la que se me hace más difícil de transitar es la tristeza. Eh, creo que pues la alegría a todos nos gusta, el miedo, pues bueno, lo traemos ahí pegado al hombro, eh, el enojo, pues de repente es necesario para poner ciertos límites. Pero la tristeza es una emoción que, con la que nunca he empatizado, que nunca me ha gustado sentir, que la evito en la medida de lo posible. Este, creo que a veces al evitarla, pues es de que la tristeza se vuelva más grande, ¿no? Pero realmente siempre tengo una frase cuando la gente se siente triste y la verdad, eso es muy malo de mi parte, <risa> está muy malo porque hablando yo de empatía hace un momento, pues no empatizo a veces con, con la gente que está triste, porque no empatizo ni con mi propia tristeza, ¿no? Y siempre les digo, es que yo no tengo tiempo de ponerme triste. O sea, hay tantas cosas que hacer, este, tantas ganas que tengo de hacer muchas cosas. Eh, el simple hecho de ver como la tarde, la noche, las estrellas, la luna con que soy así súper romántica para ese tipo de cosas de la naturaleza. Entonces, el hecho de, de asumirme como una persona que ha padecido depresión, bueno, nunca me la han diagnosticado, entonces creo que lo que sí he sentido es una profunda tristeza, pero a veces no me la permito sentir. Y eh, lo descubrí hace algunos años, recientemente, que eh, la tristeza la... La tapo, la cubro, la solapo con comida. Entonces, a mí la, la, la comida me da mucha felicidad. Entonces empiezo a sentir así como tristeza y es como de, ah, vamos a comer. <risa> Qué <risa> delicioso, <saber> esto <risa> es, es mi momento, mi momento ha llegado, ¿no? <risa> Pero creo que no, o sea, bueno, es que no sabría decirlo porque nunca me la han diagnosticado y pues, supongo que pues debe haber un diagnóstico para eso, igual como para la ansiedad, ¿no? Pero en mi caso, pues, pues no, no, no creo que haya llegado a esos episodios. Todavía. Qué, qué bueno, porque bueno, yo sí,
0: eh, a mí sí me diagnosticaron en su momento depresión, entonces yo no sabía tampoco qué era. Fue como que empecé de la nada, primero con los ataques de pánico, así como, mm -hmm. que todo me daba miedo, ya no quería hacer nada, o sea, ya no quería salir sola a la calle porque decía que iba a pasar algo o que iba a ocurrir alguna situación pues fea, uh -huh. entonces pues empecé con eso, como ya no quiero ya no quiero ir a ningún lado sola, acompáñenme, no era como a los veintitantos tantos años, tenía en ese entonces 22, 23 años, uh -huh. no podía salir a la calle y decía, bueno pues, ¿qué me está pasando? <risa> ¿no? pues, que como los niños chiquitos de mamá acompáñame, o ah, acompáñame", o hermano acompáñame, uh -huh. entonces pues empezó con eso y luego sí ya, de ver que yo me sentía tan mal de la ansiedad, tampoco sabía que era cierto, pero de ver que yo me sentía tan mal de, pues, no puedo salir a la calle, no puedo hacer lo que a mí me gusta, uh -huh. por miedo a que me pase algo, pues, que me, que, o sea ¿qué está pasando, no? lo dije, y empecé a pensar como, yo creo que nunca voy a salir de esto, ¿no? Porque uh -huh. pasaban los días sí era peor y era peor, así. y pues entonces yo no voy a salir de esto. Y entonces fue pues, cuando empecé como con esa parte de la depresión de, pues si ya no voy a salir de esto, pues ya, ¿para qué no? Como, ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué ¿Para qué ¿Para ya yo? De vez respondidas. Entonces empecé como aquí, ya en casa, porque de hecho renuncié a, al trabajo en ese momento en el que estaba, por lo mismo de que ya no podía ir sola, ya no me sentía a gusto tampoco. Como dije, es una sensación de querer salir corriendo y no saber a, a dónde dejar. Era lo que me pasaba, y pues también en el trabajo notaron que algo que no estaba bien, ¿no? Porque empezaron a, a ver también mis, mi cambio en mi cara, sobre todo. De sientes yo, pues, no tanto. O sea, no, ya no fui, ni no
1: siquiera,
0: tanto. yo creo que a veces un
1: momento tal de empatía, que dices, ni siquiera sé cómo me siento. Ajá, dije, No nomás existo, y yo, no, aquí estoy así. <ríe>
0: y entonces, pues dije, no, fui consciente, dije, mejor me. Me voy a ir, uh -huh. Mejor me voy a tratar ya lo que sea que tenga, porque probé con muchas cosas. Uh -huh. Como también hasta con esa parte de que te curan de... ¿Cómo se llama? Si sí, te están haciendo mal de ojo y ese tipo de cosas. Uh -huh. O sea, yo, yo no creo en eso, pero pues me llevaron ¿no? y dije, bueno, pues hay que probar Y uh -huh. este uh -huh. uh -huh. no yo creo que no, no me sirvió, pero, uh -huh. pero pues igual se probó. Entonces pues ya me empecé a tratar. Y ya me tuve que renunciar, entonces mientras estaba en casa sintiéndome así, pues de ya tenía esa parte de ya no quiero ir a ningún lado, ya en mi cama, llorar, Híjole, llorar y llorar, y me acuerdo que me abrían la puerta de mi cuarto y ya me veía, no me veían, nada más como para ver si no había hecho otra cosa <risa> en serio. Ahora que lo recuerdo me da risa porque ya son mamá ni es lo y todavía está viva, <risa> pues sí. a, a llorar, llorando porque yo lloraba y es como, y yo, como ya. O sea, ¿Para que estoy sí, aquí? Sí, y yo
1: suerte. Sí, y perdí las sí, ganas
0: porque... de hacer todo es que haz lo que te gusta, pinta, te escribe, toma fotos y yo así de sí, no, o sea, que no sea, no quiero... No me interesa es
1: un no de que la depresión es una descompensación cerebral, es físico, es algo biológico o fisiológico, no sé cuál sea la palabra correcta, pero... No es el que no quieras hacer las cosas, es una deficiencia, tu cuerpo no está produciendo algo y eso hace que sientas esa apatía y esa tristeza desmedida o esa, ese desgano. Entonces creo que a veces la gente no tiene ese conocimiento, no tenemos ese conocimiento. Y minimizamos mucho el problema, ¿no? Como el meme, no te sientas triste, estás triste, pues no te sientas Echate triste. ganas. Ajá, ánimo, échale ganas. Ah, no se me hubiera aburrido, déjame tomar nota, ¿no? Y no es eso, es mucho más profundo. Entonces, qué bueno que, no, desafortunadamente, y creo que lo hablábamos en alguna ocasión, eh, no todas las personas tenemos acceso a, a la salud mental. Este, a tener un tratamiento, a poder acudir con un psiquiatra, con un neurobiólogo, con un psicólogo. Eh, entonces, pues es complicado. Sí, yo, yo empecé también con esa parte de
0: no poder dormir. Entonces sí. fue como lo que ya detonó que tuviera que ir a con un profesional, porque en serio yo ya no podía dormir, duré como dos meses sin poder dormir. Por lo mismo lo mismo el miedo de decir, si me duermo me voy a quedar ahí, como... Ya me voy a despertar, ¿no? Ajá. A sí, claro, ahora que lo veo que que lo... así, pero digo, ay, no, o sea, me da risa a veces porque digo, ¿cómo podía pensar en ese momento, no? <risa> pero bueno, en su momento era lo que, lo que yo estaba sintiendo a raíz de la ansiedad de no, que no, tenía. No, ¿no? Entonces, es pues es yo normal. no dormía, antes, no, pues mejor me quedo despierta, ¿no? Entonces, pues obviamente tu cuerpo en la parte física resiente que no puedas dormir las horas que necesitas dormir. Ajá. Yo empecé a sentir como que mi cabeza estaba así como gigante, Ajá. Como, que, como que me dolía tanto y así como, pues ¿qué tengo, no? que me pesaba la cabeza, pero pues era por lo mismo que, que no podía dormir, luego ojera y luego ya bajé de peso porque no podía comer también. con bueno, la ansiedad fue como la parte de... ¿Cómo? Me voy a atragantar, ¿no? Entonces sí. no, ya no quiero comer no quiero <risa> nada déjelo. Entonces, pues, papel, obviamente eso pues, en tu parte física, pues, te baja las defensas, estás...
1: Sí, pero que bien. te dé ¿no?
0: como algo físico. Sí.
1: Incluso dicen que, bueno, uno de los peligros como más grandes para que el ser humano no sobreviva es, pues, no tomar agua, incluso más que, que no comer y no dormir. O sea, no dormir es terrible, te acaba rapidísimo. Sí, y como dices, pues
0: afortunadamente en mi casa las personas que estaban a mi alrededor hicieron lo posible por ayudarme y acercarme con los especialistas para, pues, para tratar esta parte. O sea, fue con el neurólogo y con una terapeuta uh -huh. para poder como ver cuál era la raíz, porque pues yo sí quería saber como cuál era la raíz, ¿no? O claro, sea, no puedo tener toda la vida, y no puedo estar toda la vida sintiendo eso, entonces... Pues también sí depende de uno para tomar la decisión de decir, bueno, yo solo no puedo, necesito a alguien, a alguien especialista o alguien que sepa para me guíe y como yo bueno, tengo que sacar todo lo que estoy sintiendo, ¿no?
1: Y por ejemplo, en tu caso, ¿hubo algún detonante que dijeras, es que fue en este momento en el que yo sentí este pánico la primera vez? ¿Algo que te haya sucedido o fue así como...?
0: ¿De la nada? No, de hecho, la primera, primera vez fue de la nada. Sí. Como que yo iba a mi casa, después de haber visto a unas amigas en un café. Ajá. Yo digo que fue por la cafeína que, que, tuvo, que tuvo la bebida que había tomado, entonces a raíz de eso como que también. Pero no sé, sea, yo iba a la combi, normal, así, y ganó mi casa. Sí. Entonces sí. empecé a sentir como hormigueo en la parte de la sien y como en, en la mejí. Ajá. 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 Entonces cuando espanté dije, Diosito, ¿eh? sí. <risa> ¿Qué está pasando? acá porque estoy por sintiendo el... Y luego por las manos también como rías. Pues más, más el miedo de que se vengan conmigo, ¿qué me está pasando? Y ya, luego ya no poder respirar. Y dije, no, pues ya, ni si siquiera déjame llegar a mi casa. Y así, y así, me muero, que muera con mi gente. ¿También? Sí, claro. Y así como yo contaba los minutos para allá, llegar a mi casa, y así como, ay, necesito ya por lo menos déjame. Y así decía, por lo menos ya déjame llegar a mi casa, porque yo ya no podía respirar, entonces... Me cambié como a la ventanilla de la combi,
1: Ajá, para pues, que bueno, te... la ventanilla así y
0: pues llegué a mi casa toda desesperada y así. Y pues ya me llevaron una uh -huh. vez al doctor para que me checaran la presión y todo, todo estaba, como dices, todo está bien, no tienes nada. Uh -huh. Y entonces <risa> ya me dieron vitaminas, como esta parte por pues, si estaba baja de defensas y todo eso. Uh -huh. Y ya, ya me volví a sentir como eso, hasta ya, años después que otra vez. Uh -huh. Pero no, no he encontrado aún como la raíz de por qué, de por qué. O sea, me pues lo has sí. indagado y aunque has querido como llegar al fondo del Dice mi terapeuta que es tal vez porque desde pequeña, por ejemplo, no me daba como, también o sea, miedo de que... Bueno, una vez mi mamá salió, y me dejó, no estaba tan pequeña, tenía como cinco años. Y me acuerdo de mi mamá fue como a las tortillas y dijo, pues voy rápido a las tortillas, no creo que... Y entonces yo me espanté mucho, como que eso de que me dejó sola. Y yo le gritaba, mamá, ¿dónde estás? Y sí, o sea, sí recuerdo eso. Hay cosas que se me olvidan del pasado, pero eso sí, sí me acuerdo que sí estaba como gritando, mamá, mamá, y así. Y ya después dijo mi mamá dijo, y dijo, ya la sordilla, no, no pasa nada. Y así como de, pues entonces, ¿qué? Uh -huh. ¿Por qué me siento así, no? Y ya después mi terapeuta dice que a lo mejor por eso. Ahora, cuando sientes esa parte de que alguien me abandona o como esta parte, uh -huh. uh -huh. ansiedad. Uh -huh. Sí, eso es muy lógico. Uh -huh. ¿Sí que porque nuestro cerebro tiene como a, a guardar como esas partes que son como... Sí,
1: muy... y sobre todo que se hace como un caminito uh -huh. en la corteza cerebral, por lo que tengo entendido, cuando suceden ciertas cosas que nos impactan, luego como que lo asocias y lo repites y lo repites y se hace así como algo en la corteza cerebral y pues es como complejo, ¿no? pero no descubra como la, la
0: causa como tal pero digo o sea sí puede, puede ser, ser eso como que cuando me siento desprotegida sobre todo desprotegida como no, si no, nadie no. que esté apoyándome abandonada sí. empiezo a sentir como esos ataques de ansiedad y de y de pánico wow qué interesante porque sí sí le pregunté como pues, por qué o sea como por qué por qué por qué pasa eso <risa> o sea de dónde sí. se estamos trabajando como de eso Ah, también dice que a lo mejor porque cuando mi mamá estaba, cuando yo estaba como en el vientre de mi mamá, Ajá. mi mamá a lo mejor tenía miedo de algo, o fue miedo de la, también de algo que le, muy fuerte que le había pasado, o le estaba pasando y que me transmitió como, que puede ser como la gestación también. Ah, okay. Entonces como que estamos hablando desde de principio, como desde que yo estaba en el vientre de mi mamá para, a lo
1: mejor por ahí viene. Wow, qué interesante. ¿Qué tipo de terapia hay? Ay, no sé muy bien. No, no. <risa> Suena como psicoanalítico.
0: Sí,
1: sí. No sé muy bien, la verdad. Okay. Qué, qué, qué interesante. Pero
0: así,
1: así ha pasado el Ahora Voy a seguir como descubriendo como descubriendo eso. Sí, aparte bueno conocerse es como un viaje que nunca acaba porque a lo mejor hoy nos pueden gustar ciertas cosas, nos pueden dar miedo ciertas cosas y mañana ya no tanto y a lo mejor algo que nos daba miedo cuando llegas a vencer ese miedo ya no te causa ningún tipo de, de ansiedad, entonces realmente pues es, es como muy complejo conocerse, yo creo que nunca nos terminamos sí, de conocer. Sí, sí. pasan los años y tú también sigues sin
0: conocerte al 100%. Sí. sí, totalmente. Sí. Y cuéntanos para ti cómo ha sido la
1: experiencia de tomar terapia y aprender tus emociones y esta parte de la salud mental. Pues fue porque... no sé... Recuerdo exactamente el momento en el que tomé la decisión de ir a tomar terapia porque este, iba saliendo de mi trabajo, estaba lloviendo y yo sentía como... pues como una profunda tristeza en ese momento por una relación que tenía que a lo mejor no, no, no estaba siendo como del todo ya funcional o, o feliz y estábamos teniendo ya algunos problemas y eso aunado a cuestiones a lo mejor familiares, algunas pérdidas cercanas. Entonces eso hizo que, que de repente me sintiera, cuando yo llegué a terapia, y le dije a mi terapeuta por qué iba, sí. eh, ella me preguntó, bueno, ¿y por qué tomaste la decisión de venir? Y le dije, es que siento como si fuera una vasija que está fisurada en el fondo. Entonces justo así me sentía. Y parece como un cliché, porque salí de mi trabajo, estaba lloviendo, así como, no sé. este Parecía así como la escena más triste de una película, que, que sales y te y que no te importa ni que la lluvia te baje, que estés así todo devastado. O sea el típico cliché. <ríe> sí. Y de repente, como una hora del trabajo empieza a despejarse un poco y sale un arco iris. O sea, de verdad. ¿A la realidad. realidad. Sí, la realidad supera la ficción, Entonces dije, Ay, creo que debo tomar terapia. O sea, así como que en ese momento dije, creo ya no estoy pudiendo, como con. Sentía mucha responsabilidad de algunas cosas que me han pasado en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, algunas pérdidas también de personas cercanas. Este, estaba teniendo una relación que a lo mejor en ese momento no estaba del todo bien y entonces como que de repente todo empezó a colapsar y dije no, pues o sea, no voy a estar pudiendo yo con todo esto, necesito pedirle ayuda a alguien y no fue a raíz de la ansiedad, no o sea, fue por otros motivos, sin embargo este, bueno la terapia que yo tomé fue terapia gestal este, que es humanista y me gustó mucho eh, tomarla porque no ahonda tanto a lo mejor en las causas como el psicoanálisis y no ahonda tanto como en la solución y la inmediatez como es la cognitivo-conductual. Creo que la humanista está perfectamente en el punto medio y, este, y justo sirve para eso, ¿no? O sea, para que si a lo mejor resuelvas cosas y situaciones del presente que pueden estarte ocasionando algún ruido, o que pueden parecerte que, que no está siendo muy funcional, tomarse el tiempo necesario para ahondar en ese tema y sin embargo este, que no resulte como tan inmediato la ¿no? solución, sino que te permita explorar un poco en ti. Y, y, y para mí fue, fue muy bonita la terapia porque, sobre todo, esa eh, lo que indaga es pues, el fenómeno como tal, o sea, se vuelve como muy descriptiva. Entonces, ya no es, ah, es que Carla me hizo tal cosa, ¿no? Carla me hizo enojar, Carla me hizo ponerme triste, ¿no? O sea, Carla hizo algo y yo reaccioné de esta forma. Por N cantidad de razones que pasan por mi mente y, y por la historia de vida y por las herramientas que yo tengo. Entonces, volver sí te vuelvo un poquito más comprensivo contigo mismo, contigo misma y con, con, con la gente que te rodea. Y. Eh, pues para mí la experiencia fue muy grata, obviamente tenemos a lo mejor la idea equivocada de que cuando vas a terapia va a ser como una varita mágica y el terapeuta te va a decir así mira, te tienes que hacer por aquí, aquí doblas a la izquierda, aquí vas a encontrar un entronque y después vas a girar y dar vuelta en U y ya, ahí va a estar el arcoiris y pues la realidad es que no es así, o sea que, que es un trabajo, conocerte es un trabajo muy doloroso incluso porque muchas veces descubres cosas de tu personalidad que no te gustan, y que dices, yo no soy eso, yo no soy manipuladora, yo no soy controladora,
0: ¿Cuándo? ¿Cuándo <ríe> cuando
1: yo soy una buena persona siempre, <ríe> y te das cuenta que no, o sea, que también puedes ser una buena persona, y que no está mal, entonces, está padre, lo recomiendo ampliamente.
0: <ríe> sí, gracias a este tipo de de terapias o de acercamientos con personas que te van a ayudar a descubrir cómo eres, pues también puedes empezar a decir, bueno, o sea, no está bien y está mal como tipo la meditación, de que cuando meditas tienes que dejar que tus pensamientos fluyan y sin importar si es bueno o mal o sea, como no, Ajá. no catalogarlo en esto está bien o esto está mal, sino simplemente está surgiendo tu pensamiento, déjalo que, que, que fluya y se va te vais ¿no? Sí. Entonces, siento que gracias a este tipo de, de ayuda de personas que saben, porque pues para eso estudian también, para ver la mejor manera de conducirte, guiarte. Guiarte, pues tú puedes aprender esa parte de así soy sí. y me acepto también así como soy. Porque también eso de cuando, de, como dices tú, yo no sabía o pensaba que no era una persona manipuladora o enojona, entonces
1: sí. pues también
0: no está bien aceptar que sí lo eres o sea, y que como dicen,
1: no está y mal pues cuesta, porque tampoco no es un proceso de que digas, ay, soy manipuladora así, <risa> que chido, así <risa> no, o sea, fue como de en serio, o sea, vengo a pagarle a alguien para que me diga que soy esta persona en serio, <risa> ¿por qué? <risa> cuesta trabajo pero pues sí, está pero padre. los resultados son bonitos al final
0: de cuentas sí. bueno, a las que hemos podido y tenemos la oportunidad de ir a terapia o hacer ciertas cosas pues, para ayudarnos a mejorar nuestra salud mental, pues al final es, ¿dónde estaba esto que no lo había visto
1: ayer, sí. no Sí, porque te vuelves mucho más compasivo contigo misma, mm, te vuelves como una persona que dice, bueno, no puedo equivocar y a partir de aquí cambiar, y no quiere decir que voy a empezar de cero, o sea, voy a empezar a partir de este punto hacia adelante. Y no importa si a lo mejor mañana no amanezco tan bien, eh, si a lo mejor mañana no amanezco tan segura, si a lo mejor mañana tengo la autoestima por los suelos. El chiste es que, bueno, tengo que entender que voy a tener días como ese también, en donde no me voy a sentir bien, donde no me voy a amar completamente, eh, pero ¿qué va a pasar? Y que después voy a poder continuar con el camino.
0: Y te vuelves, como dices, comprensiva contigo misma y también comprensiva con las demás personas. Eso también se refleja con el exterior. Bien, dicen que primero tú y vas a ver los resultados al exterior, a, sí. con las demás personas con las que te relacionas día a día. También saber cómo eres y saber que, que las cosas van a estar mejor, ayudar también a hacer las cosas mejores hacia
1: la, la sociedad. sí Sí, eso te vuelve como un mejor ser humano en el sentido de que te humaniza, porque muchas veces nos, no, nos nombramos, nos autodenominamos seres humanos y a veces pues de humanos no tenemos gran cosa porque somos muy buenos para poner etiquetas, muy buenos para encasillar a las personas. Eh, hace unos días estaba platicando con una amiga y con un amigo también, en donde Llegamos como a este punto de, hay muchas frases en redes sociales y como que ahorita la tendencia es Tienes que ser auténtico, tienes que ser tú mismo, vive la vida, este, tienes que ser tú. Eh, pero la autenticidad tiene un precio y el precio a veces es alto, es caro lo que tienes que pagar por ser auténtico. Porque a veces el ser auténtico no encaja en, en lo social no encaja con lo que debes de ser o debes de hacer dentro de una sociedad, entonces a veces tenemos un doble discurso muy gacho de que haces ah, sí, y sí, es que tienes que ser tú mismo, tienes que ser auténtico, este, si te gusta esto pues dilo, cuéntalo a los cuatro vientos, explórate, no sé qué y al final es de ah, mira, pero hizo tal y tal cuando eres auténtico, entonces Sí, la verdad, de, de, el discurso que de repente manejamos tanto en salud mental como en la autenticidad supuesta, pues es complicado, es difícil, porque si sí tenemos un doble discurso para muchas cosas, socialmente, moralmente, y, y, y nos, nos, nos hace muy poco sensibles. Entonces creo que el hecho de, de asistir a una terapia por lo menos una vez en la vida, si tienes la oportunidad, pues es volverte eso, más humano, verdaderamente, genuinamente, más humano. ¿Y no te pasa de que, por ejemplo, después de ir a
0: terapia o experimentar esta parte de conocerte más, eh, dices cosas o haces cosas que antes no, no hacías, pero que ya después de que descubres lo no, maravilloso no. que son ciertas cosas y las haces. La gente no te dice como,
1: tú no eres así o. ¿no te ah, sí. es así como Totalmente. Fíjate que yo tengo un problema todavía. Bueno, no es un problema, es una característica. Yo tengo el no, tengo un falso en el sí. O sea, yo era no, automáticamente. Tú me dices oye vamos a saltarlo en paracaídas sí ay qué <ríe> bueno que me dices porque si sí quiero saltar en paracaídas <ríe> yo les tengo un pánico a las alturas ya que no pero bueno es un ejemplo pero por, eh, bueno o sea basándonos en este ejemplo tengo, la verdad, sí, muy flojo. <risa> Tengo un falso contacto ahí. Cualquier cosa que tú me digas, yo te voy a decir inmediatamente que sí, porque como que no lo, no lo pienso, no lo racionalizo antes de decir que sí. Entonces, este, pues cuando yo empecé a ir a terapia, empecé a trabajar en mis nos. O sea, realmente no quiero salir con esta persona, no quiero saltar de paracaídas, no quiero este, hacer rapel. Por ejemplo, a mí los, los deportes extremos me ponen sumamente nerviosa. Entonces, ¿qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿O qué no quiero hacer? Y poder decírselo a las personas que te rodean, pues, es complicado, porque luego sí te, te dejas guiar mucho por el entorno, en todos los sentidos. <coughs> Perdón. Entonces, pues, empecé a trabajar en los no y cuando las personas a tu alrededor están acostumbradas a que a todos no, les dices es que sí, ¿Sí? <ríe> cuando poco a poco empiezas a decirle, a lo mejor no es no tan rotundo porque cuando empiezas a trabajar tus noes no es como de un día para el otro no, Carla, no quiero ir a tomar un café sino es, eh, pues vemos <risa> pues no que pues me llamas pues <risa> porque todavía no te animas a decir rotundamente el no entonces eh, empecé así y, y luego sí, la gente que es más cercana, incluso hasta tu misma familia, es así como de, oye, pero es que no eras así, porque has cambiado tanto? <risa> bueno, pues nada más es que ahora sí puedo decir que no, o que puedo decir a lo mejor de una manera un poquito más asertiva, que no me gusta, o que me lastima que me digas, porque a veces a los amigos... Eh, con ese afán como de que un amigo no te miente y que un amigo siempre tiene que ser honesto contigo, herimos a las personas que están a nuestro alrededor. Y yo creo que es bonito que una persona te diga la verdad, pero siempre he creído en la bondad de las palabras. Entonces creo que siempre tenemos que buscar la palabra adecuada, el momento adecuado, digo, no en vano estudiar comunicación. Entonces creo que a veces... Eh, hay una, una frase, yo me en comunicación que a veces dice que el medio es el mensaje y muchas veces la persona también es el mensaje. Entonces, si tú tienes un valor, si tus palabras tienen un valor, eh, la gente va a sentir que tus palabras tienen más peso y que realmente las estás diciendo genuinamente y desde el corazón y no me hace la envidia o los celos o hay veces que de verdad nos abanderamos de, ay, Carla, es que te lo digo por tu bien, porque soy tu amiga. Sí, o sea, qué tan cierto es que realmente me lo estés diciendo por mi bien. Como que a veces hay que cuestionarlos también eso, no, ¿Cómo lo recibirías tú? ¿O de qué manera recibirías tú las cosas cuando se las estás diciendo a alguien? Entonces, bueno, ya me no, bien, no, pero... <risa> no, sí, pero ay, es, me es, parece
0: no, lo que, lo que, dices que... Pero también tenemos que cuidar la manera en la que cómo decimos las cosas, porque por ejemplo a nosotros como ansiosos nos dicen algo y o es sea, es como que ya todo lo tomas como que es hacia ti no a veces ni siquiera es por ti sino simplemente la otra persona dice no porque realmente no quiere o sea, pero tú sientes que tú eres la del problema que tú tienes sí, la culpa de, dice? que te diga que no, ¿Ah, qué hice entonces también está parte de saber decir las cosas y ponerse en el lugar de que tal vez la otra persona también esté Sintiendo lo mismo con ansiedad de que si tú le dices algo,
1: puedas herirlo, puedas lastimarlo. Sí, sí, la verdad me parece sumamente importante, eh, sobre todo con las personas más cercanas, porque a veces sí somos más crueles con las personas más cercanas por la confianza que nos tenemos, porque dices, ay, bueno, es mi hermana, es mi hermano, es mi mejor amigo, entonces pues no se va a agüitar porque le voy a decir las cosas, se lo digo por su bien, pero realmente, ¿qué tan cierto es eso? Recuerdo que alguna vez leí una frase en donde decían que este, si podías solucionarle un problema a una persona en cinco minutos, que tuviera que ver como con su físico o con su apariencia, si se lo dijeras. Cuando no lo puedes solucionar en cinco minutos, mejor no lo hicieras. Y ponían el ejemplo de cuando estabas comiendo frijoles, que de repente, o oh, tacos y te queda el cilantro en el diente, eso sí lo puedes decir a tu amigo, oye, ¿sabes que ¿Traes un cilantro en el diente? Pues quítatelo, ¿no? <risa> eso lo puedes, solucionar. Seña, sí, lo puedes solucionar en cinco minutos. Oye, ¿sabes qué? Traes un moco. <risa> eso lo puedes solucionar en cinco minutos. ¿Qué no puedes solucionar en cinco minutos? No puedes solucionar un problema de sobrepeso, o no puedes solucionar un problema de eh, un muy bajo peso eh, o no puedes solucionar un problema de la forma de tu boca o de tu nariz o de tus ojos o de tu la forma de tu pelo si eres chino si eres lacio eso no, no lo puedes cambiar o sea probablemente sí. sí pues hay muchas maneras de cambiarlo pero me refiero, no cinco pero es cinco minutos te lleva un poco más de tiempo entonces eh, me gustó mucho el mensaje porque dije, sí, es cierto, o sea, ¿qué tanto podemos filtrar ciertas cosas que pueden ir al otro? Que no sabemos la historia que hay detrás de una persona con obesidad o de una persona que no puede subir de peso y que siempre ha estado luchando con subir de peso o que ha estado luchando con la forma de sus brazos o con la forma de sus piernas o con su cansancio, no sé, o sea, hay una historia detrás de cada persona. Y sí es bien importante cómo comunicamos todo. Y sí, esto que dices también es muy importante porque creo que a veces desde pequeños
0: crecemos con la idea de que es normal este, decir cosas sobre el físico de la otra persona, de otro sí. niño, por ejemplo, si eres niño y le dices a otro niño de, tú tienes cinco años y le dices a otro niño de cinco años, oye, te ves gordo, te ves feo, te ves X, ¿no? Mm. Y cre creemos que es normal y los papás también creen que no tiene nada de malo que el niño le diga. A veces a otra persona sí, sí pero ¿no? no saben el daño que cuando eres todo eso te puede generar. Porque sí. a mí me pasó, o sea, yo cuando estaba pequeña, pues con mi hermana y con una prima jugábamos, ¿no? Entonces uh -huh. siempre me decían como, tú eres la nerd tipo, así como que tú eres la que te vas a dedicar a... Toma una computadora y tú eres la que vas a tener que la como esa. Y entonces pues, o sea, creces como con esa idea y a mí eso sí me generó como... Ahora que lo pienso, problemas como de autoestima porque toda mi vida creí como no o sé sea, yo siempre voy a ser la NER, entonces o la que no pues la que no puede ser bonita o la que no puede como hacer otro tipo de cosas que no sea estudiar y esa parte no entonces ya ahora el tú digo oye eso sí en ese momento pues no o sé sea, yo decía pues, sí yo quiero ser la bonita pero si me toca ser la NER, pues no pues no tengo problema no pero ya después cuando vas creciendo a la secundaria pues te vuelves más así, más como introvertida, que fue lo que me pasó de pues yo así como hasta, en, por ejemplo, en la forma de vestir, de no quiero que se me vea como más de lo que no, o sea... Sí, claro, muy reservada,
1: uh -huh. a lo mejor utilizaba ciertos
0: colores para pasar y ir a ver el No me vean, que soy la, la lista del salón y ya, uh -huh. la estudiosa, pero ya uh -huh. no está ahí. Uh -huh. Uh -huh. Pero jamás voy a poder aspirar como a otra cosa que no sea como eso, ¿no?
1: Y a eso viene lo de las etiquetas, sea, uh -huh. ¿Desde qué momento desde que pequeño, te empezaban como a etiquetar y si eres de una tal manera, ya no puedes ser de otra. Ah, si, si eres lista, a lo mejor ya no puedes ser poco reservada. O, o sea, popular, popular. O popular o sexy incluso, uh -huh. ¿no? Como si todo estuviera peleado. Hasta que, por la hasta otra. Otra. Hasta
0: que pues, después me dije, bueno, o sea,
1: soy popular porque soy lista. O sea, no <ríe> necesariamente <ríe> tengo que ser bonita para ser
0: popular. Ah, entonces Si era popular, bueno, pues por esa o sea, manera de ser lista y... De sí. Mañana, así, de esa manera, ¿no? Ah, Pero pues, digo, desde ese momento que eres niño, si tus papás también no están como al pendiente de eso, pues tú crees así. Y eres un adulto que después va a ir los sentimientos de otra persona, o si tienes una relación, un adulto eh, sin responsabilidad afectiva, que le llaman ahora de, también, todo es normal, no pasa nada. Si sufre, pues es parte de él, ¿no? o sea es parte de la relación. En mi pueblo
1: se le dice tener
0: tantita madre con la otra persona. <risa> Exacto. Entonces creo que pues también la parte de atender las emociones y la salud mental tiene que ser desde que eres chico, desde que tienes cinco años y si, si bien puedes atenderlo de... Sí, 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 sí. Todavía de tres pues los niños aún no comprenden ciertas cosas pero cuando ya vas al kinder o a la primaria que convives con más personas ya tienes cierta capacidad de comprender...
1: Situaciones que nos. Sí, y hay malas. muchas situaciones que definitivamente nos marcan. Este, en la infancia, algunas situaciones, no sé, de enfermedad, de muerte, eh, situaciones que nos pueden ir sucediendo en la vida, ¿no? Eh, pero. ¿Y eh, a qué venía esto? <risa> ya se me fue la idea principal. Eh, bueno, pues o sea, aquí que hay situaciones que te van marcando y. Eh, a mí se me hace como muy impresionante, estaba leyendo unas estadísticas de que hay personas que empiezan a tener pensamientos suicidas, no sé, desde los 11 años o algo así, que a mí me parecen sospechados, o sea, yo a los 11 años era bastante ingenua como para tener pensamientos de esta naturaleza, pero creo que también las generaciones ahora están muchísimo más despiertas, tienen un montón de acceso a la información que la verdad antes no se tenía, y todo es como muy inmediato, muy rápido, y creo que en el afán de querer saciar o de no querer hacer contacto con las emociones negativas, pues te atiborras de todo, ¿no? De series, de películas, de videojuegos, de eventos sociales, de actividades. O sea, hay personas que me impactan porque no descansan un solo minuto. O sea, se que super súper temprano, van al gym, desayunan, trabajan, regresan, van a las clases de baile, van a clases de piano, van a clases en el recreo de... Te atiborras de actividades con tal de no estar contigo sí, misma. mismo De no sentir. De no sentir. Que no quieres sentir? Ajá. Ah, sí, impactante eso. Chicos, sí, no efectivamente. No quiero, no. Para, como dices, no tengo tiempo de estar triste. No tengo tiempo de hacer contacto con nada que me haga sentir mal. Entonces, me voy a llenar de actividades. Que <risa> me hagan. Sentir mejor, pero a la larga va a llegar un punto en el que sí, claro, no, no todo detona
0: Bueno, pues ya estamos llegando casi al final de, de este episodio. ¿Tú qué otras alternativas además de las terapias has podido y tenido la oportunidad de probar para
1: atender tu salud mental? Mm, a mí me ha funcionado, tengo una amiga que, que me dio un curso de meditación, no Mindfulness. Y, y ha sido hermoso el descubrimiento de meditar porque normalmente cuando alguien te habla de meditación te, te lleva, o sea, la imagen es como que estás en un tapete eh, en una posición así como incómoda y te quedas ahí horas con la mente en blanco. Y algo que a mí me causó mucho alivio es que mi amiga me dijo, la mente nunca está en blanco y una persona que llegue y te diga que pongas la mente en blanco no sabe meditar. ¿Por qué? Porque la meditación es, es un constante caos en tu mente, o sea, bueno, la meditación no es eso, pero me refiero, tu mente es como un caos y la meditación lo que hace es ver pasar tus pensamientos, el mindfulness. Entonces, es ser consciente de que tu mente va a divagar. Todo el día estamos pensando en algo. Eh, hay veces en que piensas cosas feas, hay veces en que piensas cosas lindas, hay veces que te pones reflexiva, este, que tienes como momentos de introspección, es que te culpas, no debí de haber dicho esto, no debí de haber actuado de tal forma con tal persona, pero siempre estás pensando algo. Entonces, eh, lo bonito del mindfulness es cuando te caches que estás eh, teniendo un pensamiento, pues es como dejarlo pasar. entonces regalarte unos minutos al día en donde puedas respirar que puedas sentir tu respiración, respirar con calma, porque es algo que hacemos sin pensar todos los días. Entonces el ponerle la atención a tu respiración hace que empieces a sentir una calma en automático y empiezas a pensar y a pensar y a pensar y entonces ya el, el concentrarte en la respiración hace que vuelvas al momento presente. Puedes meditar cuando estás corriendo. Puedes y así como voy pendiente de ah este ya nada más corre la siguiente cuadra llegas a la siguiente cuadra y ah bueno entonces nada más a la que sigue entonces vas concentrado en tu momento presente eso también es meditar cuando te estás bañando que te concentras en la sensación de cómo cae el agua en tu cuerpo el jabón el champú eh, cómo se siente tu piel con determinado jabón eh, todo eso también es meditar el estar aquí, por ejemplo, compartiendo y estar completamente concentradas en lo que está diciendo la una y la otra, eso es meditar. Y a veces tenemos una idea muy errónea de lo que es concentrarse o vivir en el momento presente. Y la verdad creo que eso para un ansioso es un regalo, porque cuando vives el presente, el ansioso, ¿qué es lo que hace? Futurizar. Entonces, cuando tú te regalas ese chance de vivir al 100% del momento presente pues la ansiedad empieza a disiparse, entonces eso a mí me no funciona mucho, eh, cuando empiezo a sentir, por ejemplo, que la ansiedad viene o que voy a tener un ataque de pánico porque ya como que empiezas a familiarizarte con sí, esa ansiedad, es que... <risa> ya sabes ¿Qué que es un que monstruo, es que... entonces pues no sé, incluso hasta con una pulserita de cuentas empezar así como a respirar y contar las cuentitas, este qué es lo que hacen, pues, no sé, los, los monjes con sus malas o lo, algunos budistas. Y, no sé, o leer lo que está enfrente de ti y empezar a mencionar, ah, bueno, esta mesa, este escritorio es, tiene la superficie azul y también es color gris y el micrófono es con tal textura y tiene... Entonces eso te, te, te regresa al presente. Eso la verdad había funcionado mucho, aparte de la terapia, el convivir con personas y verdaderamente disfrutar ese momento. No, intentar no estar pensando... No sé si te pasa que cuando vas a trabajar en la mañana te metes a bañar y ya estás pensando, ay, a las nueve lo primero que voy a hacer es mandar el correo para la fulanita o fulanito eh, que me quedó pendiente de ayer. Ay, ah, también tengo que hacer una lista de tal y tal y tengo que archivar tal y tal. Terminas bañándote en automático y luego a veces ni te acuerdas si sí si te bañaste. <risa> Porque ya lo haces así como de, hasta en orden, ¿no? Ya ni siquiera, así me lavé los pies. <risa> Entonces, eh, pues eso me parece muy, muy importante. Que, que realmente cuando te estés bañando te concentres en que te estás bañando. Que cuando estás jugando con alguien, concentrada en que estás jugando con alguien. Y cuando estás platicando con alguien, verdaderamente le pongas atención a ese alguien. Y eso para mí es maravilloso. Sí, que se disfrutan más las cosas y
0: el momento, como dices, el momento presente. sí ¿Tú qué haces? Bueno, yo invito el café también. Pues yo también, esa parte de la bebida que tenga cafeína, pues no, porque sé que puede ser producto de que después me dé como al Sí. de <risa> la ¿no? Pero pues también la terapia y meditar. Y a veces leer también.
1: Vale, sí. respirar.
0: Lo, lo principal después de la terapia que me ha funcionado es respirar. Porque uh -huh. cuando siento que estoy así pensando de más y cosas feas, como que me siento y digo, respira por lo menos tres veces, pero profundas, y así como, cálmate, no pasa nada, todo está bien. Uh -huh. Decir esas palabras como, todo está bien, estás bien, estás aquí, estás segura, no pasa nada. Y respirar por eso como que empiezo ya a relajarme. Porque de repente, si de la nada estás así, nada, pues ni siquiera es algo que te esté ni nada simplemente llega el pensamiento sí. malo y es, no, no, no quiero. No quiero <risa> y te rehusas como a que el pensamiento pues esté, eh, pues realmente re será re tensida. Re re y eso te genera ansiedad, te genera miedo. Entonces, pues obviamente ya vienen los síntomas físicos de que te sudan las manos, de que ya no puedes respirar, de pero ya te quiere salir corriendo, entonces puedes respirar, es lo que me, me ha funcionado. Y también meditar, a veces en las mañanas, a veces en la noche cuando no puedo dormir, lo siento como que me está costando pues conciliar el sueño, pues pongo podcast de meditación para la noche, uh -huh. ya sean sonidos o sí, con palabras para que
1: te vayan diciendo uh -huh. cosas, y es lo que me Uno de los ejercicios que nos ponía mi amiga en ese taller de Mindfulness era precisamente poner este... En, en YouTube hay diferentes canales que tienen sonidos de la naturaleza entonces ella nos ponía a adivinar ese sonido que fue la ah, no, pues, un chango y ese sonido que fue... cierren los ojos y piensen este... ese sonido que hizo este animal que qué fue... este otro animal que es... entonces eso hace que te concentres como en adivinar en ese momento y, y ese simple ejercicio que dura dos o tres minutos o incluso un minuto que no te lleva, de verdad, mucho tiempo el concentrarte en algo te saca de ese pensamiento futurista y fatal de la ansiedad.
0: Sí, a mí me pasa sobre todo en las noches que te digo que a veces
1: pues estoy pensando
0: de lo que voy a hacer al día siguiente cuando sí. estoy en el, llega al día siguiente y ya estoy pensando lo que voy a hacer. Uh -huh. O cosas que hice durante el día que digo, Ay, a lo mejor no estuvo tan chida lo que hice o así. Entonces pues a veces no puedo como dormir rápido. Entonces sí me pongo como sonidos de la naturaleza y como que me imagino que estoy ahí, ¿no? Como que sí. se empiezo a escuchar el río y la imaginación, creo como la imagen de que, de que estoy ahí en un, en un lugar verde con un río que está cayendo una cascada y así. Qué y entonces como que eso ayuda y después ya cuando cuesto ya, o sea, ya me y en qué momento me dormí. Y eso me ha funcionado, o sea, yo lo hago sin conocimiento porque yo no sé ni he tomado talleres de meditación, simplemente
1: pues lo escucho y yo soy la yo soy la hijita pero como de... sí es que uno se hace de sus Ajá. propias herramientas para sobrevivir <risa> en el mundo de la ansiedad en el mundo de la ansiedad y pues también ya luego también
0: tengo también como esa parte de la aromaterapia tampoco digo no soy experta pero a veces los aceites me pongo como en la piel y en la frente y con eso también como olerlo. o me pongo perfume para dormir <risa> Y la <risa> que rara porque te pones, Vas a <risa> <risa> te pones perfume para dormir, pero sí. creo que eso funciona porque el aroma, mi perfume es como de coco, entonces el aroma uh -huh. de coco me gusta mucho, uh -huh. entonces pues, ya cuando Ay, estoy ahí, me <risa> Yo de entonces <risa> mi aroma favorito es de coco y tengo una fragancia que me pongo luego en las noches uh -huh. para para dormir sí. sí,
1: <risa> y relaja porque ya estoy muy sofisticada límite. sí interior sí interior y un perfume porque me pones y digo no sé sí. sí. el aroma los aromas también me ayudan sí. como a... Mm. a relajarme bueno pero pues es que esos son tus recursos uno tiene que tomar el deber, recurso ¿sè? que sea para, para sentirse Parece. bien <risa>
0: Bueno, pues ya para terminar, siempre les pido a mis invitados que dejen tres consejos de vida para las personas que nos están escuchando. Ajá. Pueden ser relacionados con el tema o cualquier consejo que quieras darle a las personas que nos escuchan y ya si en algún momento lo quieren tomar y les sirve,
1: pues que así sea bueno para ellos. Ajá. Bueno, yo creo que el primer consejo que yo les doy a todas las personas que me encuentro por la vida <risa> es que aprendan algún oficio. Eh, creo que estamos muy acostumbrados a que nos digan, ah, ya es una carrera, obtén un título y con eso la vas a hacer en la vida y pues no, <risa> nadie te asegura que vas a hacer ahí en la vida, pero sí creo que lo que te hace feliz en la vida te puede remunerar muchas cosas, no nada más dinero, entonces, este, pues podría ser eso, que, que aprendan una oficio, o sea, hacer pulseras, carpintería, lo que sea. El segundo, que aprendan un idioma bien, el que quieran. Siempre aprender idiomas es una gran puerta que se abre. No importa si no es inglés, el que quieras. Incluso si es lengua de señas mexicana, también. <risa> Hay muchas personas aquí en México que tienen esa discapacidad auditiva y, y creo que ser incluyente se trata también de eso. Y... Eh, ¿Cuál otro consejo sería? Pues que seas cuidadoso siempre con los juicios que emites hacia otras personas. Todos estamos luchando contra nosotros mismos o contra algo en la vida. Y todos somos de una determinada manera por alguna razón. Creo que no, no es bueno etiquetar a las personas que nos rodean. No es bueno juzgar a las personas que nos rodean. Y más allá de que si es bueno o es malo, creo que no es humano. Entonces, eh, me gustaría vivir en un mundo en donde no existieran tantas etiquetas. Eso.
0: Qué bonitos consejos y gracias por compartirlos. Esperemos que a alguna persona que los esté necesitando le lleguen en, en el momento que lo necesiten para poder solucionar ciertas situaciones o problemas de su vida. Gracias por, por esas palabras. Y pues también gracias por estar aquí nuevamente platicándonos de este tema. Ya habíamos la vez pasada hablado un poco, pero que las cosas no, no salían tan bien como esperábamos. La por tecnología siempre nos queda en cuenta, por <risa> <Con risa> alguna razón. Entonces, te agradezco tu tiempo de estar aquí, de hablarnos sobre tus experiencias, sobre cómo has tú vivido esta parte de la ansiedad y la terapia como alternativa para cuidar de tu, de tu salud mental. Entonces, pues si ¿sí quieres dejar tus redes sociales para que la gente que nos escucha te pueda seguir, Porque déjenme decirles que es una buena escritora y tiene textos muy,
1: muy padres. Sí, y de repente como que tengo la parte introvertida de ay no es que tengo todo privado no <risa> quiero que nadie me lea ni me vea, este, pero tengo una cuenta que ahorita está un poco en pausa, pero en donde constantemente subía algunos textos, escritos, fotos. En, es Melisa para los Nervios en Instagram en Facebook, así pueden buscarme también como Melissa para los Nervios y pues ahí de repente estaba compartiendo algunas cosas, eso se va a reanudar ya pronto pero de repente me di una pausa y, y pues ya, pronto estaré de regreso por ahí, por si quieren seguirme pues ahí estoy
0: Bueno Meli, pues muchas gracias de nuevo y eres bienvenida nuevamente cuando tú quieras venir a platicarnos de otro tema entonces ya o sea, sabes que este es tu espacio y
1: este tiene las puertas abiertas para. Muchas gracias. Y sobre todo, eh, te agradezco porque sentimos como una conexión muy fuerte cuando nos conocimos, porque a las dos nos gusta escribir, a las dos nos gusta tomar fotos, a las dos nos sentimos. Bueno, nosotros somos ansiosas. <risa> nos gusta el a tú, ahora abriendo. <risa> Entonces, y me parece una persona increíble que tiene gracias. muchas cosas para aportar eres una bella persona por fuera por dentro y por todos lados
0: entonces sí, es este, eh, lo mismo de ti porque también desde el momento que, que, ¿Qué te, enfocé, que te conocí <risa> cuéntales antes de irnos rápido con el, cómo fue que nos
1: hablamos <risa> bueno yo <risa> soy una persona como muy ah, <risa> no estúpida no es que trabajamos en el mismo lugar y de repente me llamó la atención que el currículum de Carla era bastante grande yo tenía acceso a los archivos de las personas que estaban trabajando eh, de mis compañeros y eso en ese momento en ese trabajo entonces la verdad sí me llamó mucho la atención tu currículum porque dije, dios mío o sea es que esto parece de verdad no ser sé, un libro entonces sí la verdad pues lo que tenía acceso a él tuve la tentación y se vi sí? caía la tentación y pues me di cuenta que te gustaba escribir muchísimo, que te gustaba la fotografía. Entonces dije, Dios mío, o sea, es que en un mundo en donde pues la persona es muy como, la, las, gente, las personas pero son muy competitivas y es más como de, ah, este curso y este diploma y este... Sin embargo tú estabas haciendo cosas que a mí me gustaban y que resultaban profundamente inspiradoras, entonces... Fue como de wow, esta chava podría ser mi amiga, sin pensarlo. Y, y me atreví a abordarla y decir: En la cocina. Oye, ¿qué crees que sí. tu
0: currículum? No, 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 ¿Te Carla y yo. Sí. Ya fue que me dijiste:
1: cometí una fechoría. Acabo de ver tu, tu currículum. Sí, no, 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 fue increíble. Entonces. Me pareces una persona que, que redacta increíble, que sí. tienes una sensibilidad muy grande, que eres una persona que, uh -huh. que aporta a la sociedad como prueba pues este podcast. Y, uh -huh. y te agradezco mucho que, que me hayas considerado para este tema y pues también cualquier cosa que necesites sí. hacer. Ahí. Yo te agradezco también más por tu amistad
0: que desde el día uno me ofreciste. Uh -huh. Y que pues siempre que estuve, con el tiempo que estuve ahí trabajando en, en línea, pues, Siempre fuiste muy amable conmigo y siempre muy... Con esa vibra bonita y con esa parte de... Con una sonrisa siempre saludabas y todo. O sea, hasta los buenos días que con la sonrisa que dabas... Pues sí. La vale la pena venir a trabajar cuando encuentras personas así con esa vibra que te hacen sentir bien en el lugar en el, en el que
1: estás. Sí,
0: yo sonrisa. creo que la
1: verdad es muy complicada como para no sonreírnos. <risa>
0: para estar enojados y con la cara larga. Sí. Bueno, pues gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Igual eh, ya tienen las redes de nuestra invitada y voy a dejar las redes de nuestro patrocinador, así como las mías, para que nos sigan. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos la próxima.